0: Bonjour à tous et à toutes. Du coup, Merci d'être venu à cette conférence dédiée à l'autodéfense intellectuelle et l'antispécisme. Je vais commencer sans plus tarder. Désolée pour le petit retard technique. Euh, donc pourquoi cette conférence L'antispécisme, c'est un sujet qui polarise un petit peu, qui suscite beaucoup de débats et surtout euh, récemment, depuis quelques années, c'est un sujet qui est pas mal traité dans les médias, notamment avec euh, la diffusion de vidéos qui ont été tournées souvent clandestinement dans les élevages et les abattoirs et qui ont suscité des interrogations dans le débat public. Le problème, c'est que euh, ces débats auxquels on assiste dans les journaux télévisés, dans, la, dans les magazines, etc., euh, sont pas forcément très honnêtes intellectuellement ou présentent euh, l'antispécisme d'une manière qui est biaisée ou stéréotypée, ou voilà avec des a priori, etc., voire euh, carrément euh, des fake news, de la désinformation. Donc, euh, à mon sens, c'est quelque chose d'utile de proposer un peu plus de rigueur, et notamment euh, de définir les termes un peu plus euh, euh, correctement. L'objectif, c'est de découvrir des outils d'autodéfense intellectuelle qui puissent euh, aider un petit peu à, à, à être dans cette démarche-là, et notamment à distinguer les informations justes des informations fausses, de comprendre les contextes aussi dans lesquels elles sont euh, émises, et de repérer les discours trompeurs pour éventuellement limiter leurs effets J'insiste sur le limiter parce que j'ai bien peur qu'on ne puisse pas s'en prémunir complètement, donc il faut faire preuve de vigilance. Euh, à noter, il y a une bibliographie qui contient des études scientifiques des ressources de vulgarisation, notamment, qui est à disposition. Il ne faut pas hésiter à me demander le PDF après la conférence. Dans la première partie, euh, comme je l'ai dit juste à l'instant, je vais définir les termes pour qu'on puisse comprendre de quoi il est question. Euh, et tout d'abord, je vais détailler ce que j'entends ici par autodéfense intellectuelle. D'abord, via euh, quelques exemples. Par exemple, c'est ne pas croire sur parole une personne qui fait des millions de vues sur sa chaîne YouTube en promettant de soigner les cancers avec des jus détox ou de refaire pousser des membres euh, avec des jus de fruits, ce genre de choses. Euh, même si cette personne est très drôle, très charismatique et qu'elle a beaucoup d'audience... C'est par exemple se questionner sur les données auxquelles on est exposé, vérifier leur source, leur provenance, si elles sont correctes, et dans quel contexte et avec quelles intentions elles sont énoncées. Et là c'est pareil, j'insiste un, un petit peu sur... Euh, le contexte et les intentions, parce que malheureusement, il ne suffit pas de dire des choses vraies pour que les conséquences soient heureuses. Euh, souvent, on peut faire du cherry-picking, c'est-à-dire sélectionner certains types d'informations, ignorer euh, une vision plus globale et sélectionner certains faits pour amener à tirer une conclusion qui est biaisée par rapport euh, au global. Donc c'est important d'en avoir conscience, euh, à mon sens. C'est aussi adopter, par exemple, une attitude critique face au discours qui énonce que Homo sapiens serait naturellement frugivore ou crudivore. Euh, ou carnivores aussi. Ça, c'est des discours qu'on peut entendre aussi euh, au sein de certains mouvements euh, euh, de défense des intérêts des, des autres animaux, malheureusement, qui euh, prétendent qu'on serait naturellement végétarien, donc que ce serait bien d'être végétarien parce que euh, c'est naturel. Donc on est euh, au croisement entre des euh, appels à la nature, un petit peu, puis des appels à l'ancienneté, sous prétexte qu'on pratiquerait quelque chose depuis très longtemps, ce serait acceptable de le faire aujourd'hui ou souhaitable. Donc c'est bien de prendre du recul aussi sur ces questions. Euh, sur ce point-là, euh, la, la troisième photo, c'est Gary Jurovski qui est euh, une personnalité assez euh, connue dans les euh, milieux euh, véganes et qui euh, tient des discours qui, qui reposent justement beaucoup sur cette euh, question de la naturalité euh, et qui euh, prétend qu'on peut être euh, que, le, que homo sapiens a toujours été euh, végétalien, euh, etc. On peut aussi se demander quelle est l'intention des publicitaires hein, qui mettent en scène des vaches qui rigolent sur les emballages de fromage et quels sont les effets produits par ces représentations. C'est-à-dire que les représentations auxquelles on est exposé ont un effet sur la manière dont on ben, considère le, le produit euh, qu'on a en face de soi. Et ces représentations culturelles qui montrent des euh, animaux qui sont heureux, euh, alors que c'est leur exploitation qui a permis d'obtenir le produit, eh bien, ça donne une vision de la réalité qui est euh, en soi un petit peu biaisée et qui interroge sur bien sûr, les intérêts qui, euh, sont, euh, qui sont derrière. C'est aussi se questionner sur ses propres attitudes et ça c'est euh, un point particulièrement euh, important, de se demander est-ce que je connais vraiment ce sujet sur l'antispécisme, on a souvent beaucoup d'a priori, on est, comme je le disais tout à l'heure, confronté à des discours dans les médias qui parlent d'extrémisme, qui euh, envisagent l'antispécisme aussi sous l'angle de la violence, parce qu'il y a eu des actions directes, par exemple contre des boucheries, ce genre de choses. Donc, que j'ai vraiment, euh, je connais vraiment ce sujet, est-ce que j'ai des a priori Si oui, quels sont-ils euh, Sur quoi sont-ils fondés Donc, c'est faire preuve d'humilité, essayer de prendre les choses avec recul, s'intéresser aussi aux connaissances produites dans les champs d'études concernés, en l'occurrence, il y a une recherche en philosophie morale sur l'éthique animale qui parle de spécisme et d'antispécisme. Ça peut valoir le coup de se rapprocher de ces données-là, même si elles sont accessibles assez difficilement par le tout venant, mais en tout cas, il euh, y, y a de la connaissance qui est produite et c'est intéressant de, de s'y attarder, et puis accepter de changer d'avis de se remettre en question, par exemple. Donc, en somme, c'est faire preuve d'esprit critique, c'est-à-dire mettre en œuvre un ensemble de processus qui permettent d'évaluer ce qui est raisonnable de croire ou de faire. Alors, pour mieux comprendre l'antispécisme ensuite, euh, je propose donc des définitions. Euh, l'antispécisme, c'est une contre-proposition. Donc, pour comprendre l'antispécisme, c'est intéressant de savoir dans un premier temps ce qu'on entend par spécisme. Le spécisme, c'est un terme qui a été introduit par le psychologue britannique Richard Ryder en 1970. Et c'est une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces animales. Dans les faits, ça conduit à octroyer euh, des, une supériorité ontologique des privilèges aux humains, globalement au détriment de tous les autres animaux. Euh, et notamment à euh, privilégier des intérêts même relativement futiles euh, ou légers ou mineurs des êtres humains par rapport aux intérêts même fondamentaux des, êtres, des, des autres animaux. Par exemple, accepter de manger du foie gras qui représente un plaisir gustatif dispensable, alors que de l'autre côté, l'animal qui a été exploité, il y a une, une, une atteinte grave à ses intérêts, notamment à vivre et à ne pas souffrir. Donc ça c'est une chose importante parce que l'antispécisme en fait, est souvent mentionné uniquement par le prisme, le, le spécisme pardon, est souvent mentionné uniquement par le prisme de l'opposition qui et On ne définit pas bien les termes. Donc on peut difficilement comprendre les enjeux en fait, qui sont portés. Donc l'antispécisme, tout simplement, c'est une réponse à cette euh, idéologie-là, euh, qui postule qu'il est injuste de négliger les intérêts des autres animaux sur le seul critère de leur appartenance à une espèce. C'est-à-dire qu'on va dire, à partir du moment où un cochon est capable de souffrir, à partir du moment où un humain est capable de souffrir, alors il est intéressant de respecter euh, cet euh, individu-là et d'essayer de ne pas nuire à ses intérêts, peu importe l'espèce. Je reviendrai là-dessus euh, euh, juste euh, bah, maintenant. <rire> parce qu'il y a une base logique en fait, dans, cette, dans, ce, dans ce rejet de cette idéologie spéciste euh, je vais le, le reformuler plusieurs fois parce que c'est vraiment un concept clé ici, c'est qu'il y a une incohérence dans la défense du spécisme en l'occurrence euh, baser X sur le critère Y alors que les effets de X sont sans rapport avec Y ben, ça pose un problème logique ça pose un problème de consistance pour reformuler X, c'est la considération morale, et Y, dans le cas du spécisme, c'est le critère d'espèce. Si on base notre considération morale, comment on envisage moralement un individu, sur euh, le critère de l'espèce, alors que les effets produits par cette considération morale sont sans rapport avec l'espèce de l'individu, alors il y a un problème ici de cohérence. Parce que ce qui détermine la capacité d'une entité à ressentir les effets de cette considération morale, est-ce qu'on lui prête une attention ou pas du tout, c'est sa capacité à ressentir les choses subjectivement. C'est cette capacité qu'on appelle la sentience, dont j'ai parlé en table ronde il y a à peu près une heure, qui permet de ressentir les effets négatifs du manque de considération morale ou les effets positifs d'une bonne considération morale. Si on a de la considération morale pour un individu, on va chercher à savoir quels sont ses besoins, quels sont ses intérêts, quels sont les, les éléments qui peuvent lui faire, le faire souffrir, etc. Donc on va davantage... Euh, être en accord avec euh, ses véritables besoins. Et c'est la sentience qui conditionne ça, ce n'est pas son espèce. Comme je disais tout à l'heure, euh, un cochon, il peut souffrir, un humain peut souffrir. Si on discrimine l'un sur la base de, de, de son espèce alors que les deux sont en, en mesure de souffrir, bien, il y a un problème de, de cohérence. Dans la deuxième partie, euh, je vais, alors rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais euh, survoler quelques éléments qui sont, euh, qui ont qui ont et qui contribuent encore à la construction de nos rapports aux autres animaux. Et on, dans la mesure de. Voilà, l'idée, c'est de voir pourquoi on pense ce qu'on pense au sujet des, des animaux qu'on dit non humains, en tout cas dans la littérature. Euh, alors, un petit tour euh, rapidement sur euh, pourquoi on pense ce qu'on pense. Ça ne va pas, en fait, euh, vraiment de soi. Euh, souvent, on est sous l'influence d'innombrables facteurs et de divers biais. On a souvent l'impression de faire preuve de libre arbitre, de prendre des décisions éclairées, euh, de faire des choix euh, qui sont euh, solides et bien justifiés. Mais en fait, il y a bien sûr plein de facteurs qui influencent euh, nos décisions, notre vision du monde. Et... Euh, ce qui apparaît, c'est qu'on a aussi tendance à justifier après coup nos positions et des pratiques qui sont déjà établies. Euh, par exemple, on, on s'est rarement nous poser la question, avant de manger des animaux, par exemple, quelle considération morale j'ai pour eux et pourquoi Parce que souvent, ce sont des pratiques qui précèdent le, 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 la théorisation en fait, de, ce, de ces pratiques-là. Donc, Ce qu'on appelle la métacognition, c'est le fait d'exercer une activité mentale sur ses propres pensées, sur ses propres processus mentaux. Et ça permet donc d'examiner de, euh, ces croyances, pour savoir si elles sont fondées ou infondées, et euh, d'en tirer les conclusions en fonction de nos objectifs. Euh, ici, l'image que vous voyez à droite, c'est une fiche de synthèse sur les biais cognitifs qui est à retrouver sur mon site, si vous voulez, qui est téléchargeable librement. Il euh, n'y a pas seulement des biais cognitifs, il hein, y a aussi des biais euh, culturels. Et on va en voir justement quelques-uns qui sont euh, assez déterminants dans la manière dont on a envisagé les autres animaux et dont on les envisage encore. Alors, il y a notamment les concepts d'exceptionnalisme humain, euh, qui sont aujourd'hui des conceptions qui sont archaïques et dépassées. Euh, L'exceptionnalisme humain, c'est l'idée qu'il y aurait une discontinuité évolutive entre Homo sapiens et l'ensemble des autres animaux, mais même l'ensemble du reste du vivant. Donc On voit ici euh, la scala naturelle qui est une représentation de l'échelle des vivants, euh, avec tout en bas, bon, il y a l'enfer, le, mais enfin, tout en bas, il y a les... Euh, les éléments, les minéraux, un peu plus haut les végétaux, puis les animaux non humains, puis les humains. Et tout en haut, il y a Dieu. Donc, c'est des, des, des perceptions qui sont largement conditionnées par euh, des croyances euh, théologiques. Mais en tout cas, cet exceptionalisme humain, il postule que l'humain n'est pas un animal comme les autres. C'est-à-dire qu'il est sorti de euh, l'évolution et c'est un être à part, qui est un être de raison, contrairement euh, aux autres animaux, qui seraient des êtres d'instinct, etc., donc c'est aussi l'idée du scalisme qui postule une supériorité intrinsèque de certains êtres sur d'autres et ce sont des visions qui n'ont pas seulement porté préjudice aux autres animaux hein. ça a aussi été utilisé au sein de certains groupes humains, notamment pour justifier la supériorité de la race blanche, par exemple à certaines périodes euh, et ça a servi de justification sur le fait de considérer certains groupes humains comme étant pas vraiment des humains ou moins humains que d'autres Cette vision, elle a été bien sûr mise à mal depuis Darwin l'origine des espèces, notamment et plus récemment par les études la littérature en, neurologie, euh, en neurosciences pardon, et en éthologie, qui est l'étude du comportement animal, et qui permet de percevoir qu'il n'y euh, a pas de coupure nette entre euh, les humains et les autres animaux, qu'il y a des différences de degrés, mais pas de différence de nature, et qu'il euh, y a des comportements qui sont euh, similaires, des capacités à souffrir qui sont similaires, etc., Il y a aussi eu cette vision, cette théorie de l'animal-machine qui a été développée par Descartes au XVIIe siècle, on en a un petit peu parlé tout à l'heure justement sur la table ronde, qui postule que les animaux, seraient, en tout cas les animaux non-humains, seraient des machines faites de rouages et dénués de conscience et de pensée. Alors cette, cette idée-là, elle est archaïque, elle est largement dépassée et contredite par la science, mais malgré tout, encore aujourd'hui, la capacité des autres animaux à éprouver des émotions, à souffrir, à éprouver du plaisir, à anticiper euh, euh, l'avenir, etc., elle est euh, largement au mieux dépréciée, au pire euh, niée. Donc, je montre un exemple ici avec une citation de Jean-Jacques Doma, qui est président de la Fédération de pêche de l'Hérault, euh, qui a affirmé dans un courrier adressé au maire de la métropole de Montpellier-Méditerranée en 2021... Euh, il disait « La présence d'un ardillon ne peut avoir une influence sur une éventuelle souffrance d'un poisson, si tant est qu'il est prouvé que les poissons souffrent, théorie animaliste sans fondement scientifique. Euh, » Et là, du coup, on a vraiment un discours donc, qui est anti-science, qui est euh, clairement en défaveur des autres animaux, qui postule que ce sont les animalistes, donc, euh, désignés ici comme un groupement politique, qui auraient euh, établi que les poissons souffrent alors que ça, ça ne correspond à aucune réalité. Euh, la sentience des poissons, elle est avérée pour le coup. Il y a une littérature scientifique qui est assez riche sur ce sujet. Il y a notamment dans les welfare studies des études qui, euh, justement, proposent d'offrir aux poissons la même protection qu'aux euh, mammifères, par exemple, en élevage, parce que les souffrances sont similaires et il y a de la douleur, etc., euh, on attribue aussi généralement des capacités cognitives qui sont moindres aux animaux qui sont destinés à être mangés. Et ça, ça C'est aussi des expériences en sciences sociales qui sont assez euh, connues et significatives. C'est-à-dire que dans la mesure où on considère qu'une vache, un mouton, va être destiné à être consommé, eh bien on va avoir tendance à dévaluer ses capacités cognitives. Alors qu'on ne va pas dévaluer les capacités cognitives d'autres animaux dont on considère qu'ils ne vont pas être destinés à être mangés. Donc le, les pratiques peuvent aussi influencer ce qu'on n'a comme rapport aux autres animaux. Il y a autour de ces discussions euh, beaucoup de confusion avec l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on a tendance euh, à accuser les personnes qui défendent les intérêts des autres animaux, on a tendance à les accuser de faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'attribuer des caractéristiques strictement humaines aux autres animaux, et donc d'être dans l'erreur, ou dans l'extrême, etc., Or, cette confusion, elle est, cette accusation, elle est abusive parce que justement la capacité à souffrir, la sentience, n'est pas une caractéristique proprement humaine, de même que la conscience, etc. Donc voilà, ça donne ce que moi j'appelle l'appel à l'anthropomorphisme, qui est une espèce de procédé rhétorique qui vise à disqualifier les discours qui défendent les autres animaux. Alors, il y a aussi euh, ce qu'on nomme le public spécisme, qui désigne l'ensemble le, des représentations qui sont utilisées dans le champ publicitaire pour euh, montrer une situation des animaux qui sont exploités pour obtenir les produits qui ne correspondent pas à la réalité. Donc là aussi, c'est un bon moyen d'éveiller son esprit critique, c'est de regarder la différence qu'il existe entre... Euh, les représentations graphiques qu'on a, notamment dans les publicités les vidéos, ou sur les paquets aussi directement des produits, et la réalité vécue par les animaux. Euh, on a tendance, alors je, je donne quelques exemples visuels qui sont assez euh, parlants, notamment celui qui est en haut à droite qui montre un camion réfrigéré avec la réalité de ce qu'ont vécu les cochons euh, à l'intérieur et l'image qui en est donnée sur euh, le, le camion lui-même. Et c'est un procédé qui est extrêmement récurrent, je pense que vous, tous et toutes, vous avez déjà dû voir ces cochons devant les boucheries ou les charcuteries qui sont tout sourires et qui se... Des fois, ils se découpent eux-mêmes, voilà, comme ça, ils se font cuire, euh, ils sont visiblement très contents. Ou... Voilà, donc, euh, cette, euh, ce procédé euh, consiste à nier le fait que les autres animaux sont abattus, euh, qui sont en souffrance, euh, qui sont exploités, etc. Et euh, c'est aussi... Euh, un processus qu'on nomme la suicide food l'alimentation suicide en quelque sorte euh, qui consiste à laisser penser que les animaux sont consentants en fait, pour se faire manger ou se faire exploiter euh, et on peut noter aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on a tendance à croire qu'on est un peu hermétique à tout ça, que c'est des représentations qui sont fantaisistes, anthropomorphisées, et que ça ne nous touche pas vraiment ou que ça ne conditionne pas nos comportements. Mais en fait, on se rend compte dans la littérature, toujours, que ça a une influence assez majeure sur nos décisions et nos représentations, et notamment sur le cas des animaux anthropo anthropomorphisés, particulièrement chez les enfants. Donc le conditionnement commence assez, assez tôt. C'est aussi le cas dans d'autres œuvres culturelles, mais le temps passe, donc je ne vais pas détailler... Euh, je fais un point rapide aussi sur euh, des mécanismes euh, psychologiques qui peuvent jouer aussi dans notre euh, appréhension de ce qu on, euh, quand on est exposé à l'antispécisme, à des discours antispécistes. Euh, notamment la réactance psychologique qui est un mécanisme de défense qui est mis en œuvre par une personne qui tente de maintenir sa liberté d'action quand elle la pense menacée. Euh, c'est euh, euh, ce, ce, ce mécanisme de défense qui fait qu'on peut prendre des décisions euh, qui sont euh, contraires à ce qu'on essaye de nous euh, faire euh, comprendre ça marche pour plein de sujets ça marche pour euh, si on dit au, au, à des gens faites-vous vacciner ça peut créer ce genre de, ce genre de réaction parce qu'il y a le, la peur d'une perte de liberté sur la consommation de, de chair animale c'est assez présent aussi parce qu'il y a une vraie privation de liberté qui est ressentie à chaque repas, à chaque. Enfin voilà, l'exploitation des autres animaux étant omniprésente dans notre quotidien, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur soi. Il y a aussi le la dissonance cognitive, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui est une tension interne, un inconfort psychologique, qui est ressenti par un individu lorsque ses actions entrent en contradiction avec euh, ses euh, valeurs morales hein, et ses pensées. Et ça, c'est quelque chose que connaissent pas mal de personnes qui, qui mangent des animaux, mais qui sont quand même convaincus qu'il faudrait leur faire moins de mal. Alors, il y a une espèce d'ambivalence, comme ça. Euh, c'est pas forcé, il y a des gens qui mangent des animaux et qui, qui n'ont pas d'inconfort euh, psychologique particulier, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup et quand on est en situation de dissonance cognitive, on a plusieurs choix. Soit on peut modifier ses pratiques pour les mettre en accord avec ses valeurs. Donc, par exemple, arrêter de manger de la viande pour se dire Ok, je ne participe plus à l'abattage des animaux. Mais ce qu'on a tendance à faire aussi, c'est à modifier ses valeurs pour qu'elles correspondent aux pratiques qu'on a déjà. Et donc, essayer de trouver des justifications. Et c'est comme ça qu'on peut voir émerger des discours comme Non, mais j'ai réduit, je mange moins de viande, je mange plus local, je mange mieux, etc. Euh, je pense que c'est important de s'attarder aussi sur le traitement des questions d'éthique animale, euh, toujours bah, dans, les, dans les médias en général. Euh, pour comprendre un sujet, ça me paraît important d'identifier correctement les prémices sur lesquelles ce sujet repose. Or, c'est rarement fait, c'est ce que j'appelle l'entonnoir, c'est que les prémices initiales qui sont exposées sont progressivement dégradées jusqu'à obtenir une proposition qui n'est plus tellement celle qui était défendue au départ, et qui est plus facile à euh, contre-argumenter, à attaquer, mais qui, en fait, ne correspond plus euh, donc à la, la, la prémisse initiale. Euh, ici, par exemple, on a, alors c'est un petit peu difficile à lire, là, mais euh, euh, la prémisse qui est défendue par les personnes qui défendent les intérêts des, des autres animaux, qui est globalement, euh, on essaye de ne pas faire souffrir sans nécessité, il euh, y a des questions éthiques qui sont posées par l'exploitation <rire> des autres animaux, et souvent, c'est une thématique, qui se, une, une proposition qui se dégrade, hein, et dans les médias, on va plutôt parler de... Carence, de pourquoi les antispécistes sont extrémistes, ce genre de choses. Et on ne parle plus du tout en fait, de la, de la prémisse initiale. Euh, donc, ça vaut le coup aussi de se remettre en question par rapport à ça. Euh, voilà. euh, petite conclusion sous forme de piste. Euh, faire preuve d'humilité, je pense que c'est important sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, hein. s'interroger sur ses propres connaissances, ses intuitions, son ignorance aussi. C'est difficile de savoir ce qu'on ne sait pas. Donc, il euh, y a un, un effort particulier à faire là-dessus. C'est difficile. Admettre qu'on a tort aussi, quand on a tort. Identifier ses éventuels conflits d'intérêts. Euh, prendre en compte les connaissances issues des champs académiques concernés. Faire preuve d'indulgence aussi, pour euh, justement casser les dynamiques de compétition. Se méfier des idées de pureté et de perfection. Je vais vite, je suis désolée, parce qu'il faut que je finisse, mais euh, je pourrai en parler avec vous après. Faire preuve de prudence quand on partage une information, bien sûr et s'éduquer à la pensée critique et à l'autodéfense intellectuelle. Mais si vous êtes ici, j'imagine que vous avez déjà ça en tête. Merci beaucoup.